0: É, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versos de 10 a 11. Efésios 3, versos de 10 a 11. Nós começaremos essa noite uma nova série de mensagens. Dessa vez não faremos a exposição de um livro em sequência, mas a ideia é nós olharmos para a escritura e aprendermos tudo que ela ensina sobre a natureza da igreja verdadeira. Então nós teremos uma... Bela caminhada em vários textos que nos mostram as verdades essenciais sobre a igreja. E a nossa proposta é que no final do ano você chegue com a certeza de que você está no lugar certo. E por isso hoje eu quero começar com a seguinte mensagem. Afinal, para que, que serve uma igreja? E essa pergunta vai ser respondida ao longo dessa exposição quando você entender para que, que essa igreja está nesse lugar e para que, que você está aqui. E Efésios 3, perdão, de 10 a 11... Eu falei tanto e não abri o texto. Diz assim. E por isso, isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo. Essa é a hora em que o Senhor fala ao nosso coração e através do teu ministério de iluminar a nossa mente, rogamos para que o Senhor nos faça entender a beleza desse texto e aprender por que, que estamos aqui e para que que estamos aqui, o nosso desejo em nome de Jesus. Meus irmãos, o que que define uma igreja? Hoje em dia, todo galpão vazio na cidade é uma oportunidade para alguém ganhar dinheiro, porque no mínimo pode ser alugado para uma igreja. Mas o que define uma igreja? O que faz, na verdade eu preciso corrigir, ou uma igreja ou uma barbearia, duas coisas que eu está dando dinheiro em galpão vazio. O que faz da igreja um local diferente e especial para quem frequenta esse lugar? O que, que dá ânimo para você sair da sua casa, se arrumar, botar uma roupa bonita e vir domingo para esse lugar? Ou, ainda, uma outra pergunta, o que, que nos dá ânimo para, a, em 25 anos que iremos fazer agora, em dezembro, domingo após domingo, semana após semana, continuarmos a existir? O que faz de uma igreja, uma boa igreja? Por que, que igreja A é boa, igreja B não é tão boa? Por que que dizemos que igreja A é de Deus, a outra nem tanto? Quando nós pensamos nessas perguntas, nós podemos achar algumas respostas. Algumas igrejas são melhores porque lá tem pessoas bonitas, porque lá se reúnem as pessoas ricas e bem-sucedidas da cidade. Ou uma igreja é boa porque ela trabalha com pobres, ela trabalha nas zonas periféricas, ela faz missão, ela pinta casas, ela serve cesta básica. Nós vamos buscar respostas. Rapaz, aquela igreja é boa porque toda semana eu passo e tem uma multidão lá, tem um monte de carro, é uma igreja bonita, decorada. O que faz uma igreja ser de verdade? É ter líderes envolvidos na política para representar os nossos interesses? De fato, nós precisamos entender para que serve uma igreja e o que é uma igreja. Porque hoje... Muitas igrejas locais estão à deriva existindo por existir, mas não sabem por que estão funcionando e para que estão abertas. Igrejas supõem e apresentam respostas irreais para os verdadeiros problemas da humanidade. Olham demônio onde não existe, não olham demônio onde existe, acham que a resposta de tudo está no porvir, não acreditam na eternidade e, na verdade, ficam sempre numa superficialidade. As pessoas não se relacionam de verdade, não aprendem a palavra de verdade, não vão para o céu de verdade e apenas ocupam um CEP, um endereço e uma programação na agenda. Isso tem feito com que o cristianismo seja rejeitado pela cultura em geral. A má igreja, as más igrejas, envergonham o cristianismo e fazem com que nós tenhamos a cada nova semana um novo escândalo, um novo descrédito e cada vez mais igrejas racham, mais igrejas surgem, mas não temos nenhuma mudança na sociedade. As pessoas ficam mais intolerantes, mais analfabetas bíblicas, mais ignorantes umas com as outras e não sabem olhar para esse mundo da maneira correta. Quando nós pensamos sobre para que uma igreja serve ou o que é uma igreja, nós temos que pensar que, por vezes, pastores de um lado desejam um crescimento numérico mais do que um crescimento espiritual. Querem uma bela arquitetura ao invés de pessoas comprometidas com o Evangelho. É tempo de nós nos perguntarmos, de dentro para fora, numa pergunta, por vezes, íntima e séria. E a pergunta é a seguinte, eu sei para que serve uma igreja? Eu sei qual é o meu papel na igreja eu sei para que esta igreja existe. Se for para enriquecer o pastor, vocês estão todos errados, porque eu não estou rico. Se for para você enriquecer, você também, alguns aqui, não estão dando certo, porque não tem gente rica. Se for para se tornar o maior patrimônio do bairro, nós também não estamos acertando. Afinal, para que serve uma igreja? E aí, nós devemos olhar para os textos bíblicos, identificar claramente para que serve uma igreja, o que faz dela uma igreja verdadeira e o que faz de você um crente verdadeiro. E eu quero começar com uma tese que ela eu vou comprovar ao longo de todas essas séries de mensagem. A igreja serve para adorar a Deus, edificar pessoas e evangelizar o mundo. E eu quero que você memorize essa frase pequena que durante todos esses meses nós vamos enfatizar a igreja serve para adorar a Deus, edificar pessoas e evangelizar o mundo. Se qualquer uma dessas sentenças está desajustada ou desproporcional, a igreja vai fracassar em algum ponto. Por isso, vamos pensar na igreja como sendo esse lugar, com esse tripé de suporte, adoração a Deus, edificação de pessoas e evangelização do mundo. Por isso, hoje nós vamos começar essa série de mensagens pensando, afinal... Para que, que serve uma igreja? E aí eu preciso dizer para você como que a igreja surge no plano de Deus. Primeiro porque dentro da teologia houve um grande problema em achar que a igreja surgiu no Novo Testamento, em achar que essa reunião solene de adoração é algo que foge do judaísmo e surgiu quando os gentios entraram em jogo. Mas a verdade é que a Bíblia mostra que a igreja começa no Éden e ela se perpetua até a eternidade. A igreja começa quando Deus forma o primeiro casal numa representação federal. E num dos seus mandatos, Deus diz a Adão e Eva, simbolizando toda a humanidade, a seguinte mensagem. Multipliquem-se, povoem a terra, se espalhem, preencham todo o habitat que eu criei. Formem adoradores que me, adoradão, me adorarão nos quatro cantos da terra. Talvez você não tenha enxergado até então... Mas lá no Éden existia o pacto de uma igreja de adoradores. A cada nova geração que surgisse a partir de Adão e Eva, ali surgiria uma nova geração de adoradores. E esses adoradores se espalhariam pela terra, formando um lugar de adoração ao Senhor. A terra seria a igreja, a igreja seria a terra e toda a terra seria o palco de adoração ao Senhor. Entretanto, nós conhecemos a história... E percebemos que o Éden se tornou inabitável por nós. Pecamos, fomos expulsos do Éden e por vezes nós tentamos nos reunir em adoração, mas agora não conseguimos, porque outras coisas surgiram. Prazeres, ideias, movimentos nos afastam do foco da adoração e o que era para ser por toda a terra se resume em edifícios, em prédios, em pessoas fechadas, em lugares fechados. Já no livro de Êxodo, no capítulo 2, você tem Deus lembrando-se do seu propósito de tornar a terra o palco da sua adoração. E se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2, você perceberá que quando o povo de Israel, no versículo 23, geme e chora por causa da escravidão. Eles oram para que Deus mande um libertador. O texto diz que eles clamaram. O seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o seu gemido. Lembrou-se da aliança que fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus atendeu à situação e ao pedido dos seus filhos. Nós vemos em Êxodo que a igreja então toma agora uma nova forma. A igreja precisa ser liberta dos poderes desse mundo da escravidão não apenas física de faraó, mas uma escravidão espiritual, para que assim, liberta dessas forças malignas, ela pudesse de volta adorar ao Senhor. E aí você vai agora para o capítulo 5 de Êxodo. E eu quero que você perceba, quando agora no capítulo 5, Moisés se levanta como aquele que vai interceder pelo povo. E o versículo 3 diz o seguinte, é versículo 1: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça, e a sua voz, ouça a sua voz, e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, portanto deixe-nos ir a caminho de três dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Em Êxodo nós percebemos a igreja agora sendo levada a um outro patamar. A igreja agora é a responsável para a liberta dos poderes do mundo. Servir ao Senhor, adorá-lo reunida Para que esse mundo não seja ainda mais punido pelo seu pecado Então enganam-se aqueles que acham Que a igreja é uma coisa nova Que a igreja é uma novidade do Novo Testamento A história de Israel é sobre um povo Que se reúne para adorar a Deus Servir a ele com alegria Para que ele derrame bênçãos Não apenas aos cristãos, aos crentes Mas também para esse mundo Saiba uma coisa É por causa da igreja que o mundo ainda não fora destruído totalmente. É por causa das orações dos santos, é por causa da comunidade do Senhor reunida em adoração, que Ele não derrama a sua ira definitiva sobre esse mundo, porque Ele sabe que a igreja que Ele levantou para adorar ainda tem muito o que fazer. Por isso, quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a igreja ela é considerada algo tremendo, por causa daquele que a lidera, por causa daquele que afundou, por causa daquele que idealizou a sua finalidade. A igreja deveria ser o um mundo inteiro voltado para a adoração ao Senhor. E observe que para os crentes, a igreja deveria ser considerada como algo de maior importância, não só na sua agenda, mas na sua vida como um todo. Porque a igreja foi importante para quem afundou Jesus Cristo próprio Deus. Ela é importante porque Cristo comprou-a com seu precioso sangue. Atos, capítulo 20, verso 28. Ela é importante e valorosa porque Cristo se identifica com ela a ponto de chamá-la de sua noiva. Atos, capítulo 9, versículo 4. A igreja é o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12. É a habitação do Espírito Santo, 1 Coríntios 3. É o principal instrumento escolhido por Deus para abençoar este mundo e glorificar o seu nome, Efésios capítulo 3. Por fim, a igreja é instrumento de Deus para levar luz para o que está perdido em trevas, salvação para o perdido, consolo para o desamparado. A igreja é um lugar necessário nesse mundo. E não é à toa que todas as ideologias se levantam contra a igreja, se levantam no intuito de apagar a igreja, a memória da igreja, a função da igreja nesse mundo. Porque uma vez que o mundo odeia ao Senhor, tudo que leve a esse mundo, a esperança de Deus precisa ser banido. Para que serve uma igreja? Nós estamos percebendo num pequeno esboço inicial que a igreja serve para que esse mundo conheça um pouco da glória de Deus, da esperança da salvação, da manifestação de um Deus que age, de forma individual e de forma coletiva. Preciso afirmar que a, bíblia, a igreja perdão, ela carrega alguns atributos que são apenas sua. A igreja é única. Não existe nem outra instituição humana que possa se comparar com a igreja de Cristo. A igreja é única porque o seu Deus é único. Ele é acima de todos os falsos deuses. Ele diz em Isaías, eu sou o verdadeiro Deus e além de mim não há outro. Por isso, nenhuma outra instituição pode substituir a igreja ou pode se equiparar a ela. A igreja é santa porque o Deus que prevalece sobre nós, que estabelece o seu trono no centro da igreja, ele é santo e totalmente santo. A igreja é universal, assim como Deus é Senhor de toda a terra. A igreja é universal porque ela é pensada por Deus para estar espalhada em toda a criação. E ela é apostólica por causa do ensinamento de Cristo e a transmissão dos seus valores. Perceba que você vai ouvindo e vai pensando, poxa, a igreja não é algo tão simples, não é algo tão supérfluo, não é apenas um lugar que eu vou para uma tradição. A igreja é o plano de Deus para a salvação deste mundo. A igreja é a resposta de Deus para que esse mundo caído prove da adoração e a mudança de vida sem a igreja. Possivelmente você não estaria aqui. Você não teria conhecido o evangelho, você não teria conhecido ao Senhor. Por isso que a minha tese, que a igreja existe para adorar a Deus, edificar pessoas e evangelizar o mundo, faz-se necessária nessa noite. Porque a primeira verdade... Diz que a igreja existe para adorar a Deus. Mas o que, que isso significa? Significa que quando a igreja se reúne, ela não se reúne em torno de uma ideia, em torno de uma tradição, em torno de um propósito desenhado por alguém no passado. A igreja se reúne conforme a vontade daquele que a idealizou para que ele seja exaltado entre nós, não apenas como uma memória, mas como uma pessoa viva que reina sobre todos. A igreja é o lugar que Deus estabeleceu para que o seu santo nome fosse honrado. Deus não escolheu um bar, Deus não escolheu um estádio de futebol, Deus não escolheu uma cafeteria, Deus não escolheu o terraço da nossa casa, mas Ele disse, construam para mim um tabernáculo, um templo, e nesse lugar eu serei contemplado, adorado, eu serei exaltado. A igreja existe porque o próprio Senhor pediu que houvesse um lugar onde o seu nome fosse adorado. Apenas a igreja de Cristo é a instituição que deveria, mas que deve, se reunir acima de ideais partidários, acima de nome de homens, de pessoas, de instituições, livre de compromisso com poderes e reis. A igreja existe para adorar um Senhor que não toma partidos ideológicos, ele defende a sua palavra. A igreja existe para adorar aquele que não se dobra, não é um Deus domesticável aos meus caprichos e desejos, mas é aquele Deus misterioso de Isaías 45, o Deus indomável que não pode ser controlado pela nossa mente. A igreja existe porque esse Deus exigiu e desejou que houvesse um lugar, como um palco, onde a sua glória fosse revelada, a igreja existe porque Deus existe, a igreja existe porque ele quer se revelar aos homens, a igreja existe porque o Senhor planejou que nesse lugar, onde seriam reunidos todos os que são seus, o seu nome seria exaltado acima de todas as coisas, por isso todos os atos do nosso culto não são para agradar você, não são para agradar a mim ou qualquer confissão ou qualquer denominação. O culto da igreja do Senhor existe para agradar a Ele de acordo com a sua palavra. A igreja serve para adorar o rei dos reis, Senhor dos senhores e não os senhores da igreja, porque Ele é o lugar de adoração ao único Deus que existe. Ainda falando sobre adoração, a igreja existe porque a adoração é essencial para que nós possamos manter aquecida a fé no nosso coração. A adoração é o elemento com o qual eu e você somos alimentados. Semana após semana, momento após momento. É a palavra aplicada no cotidiano. Você ouve o sermão dominical. Ouve horas de preparação para uma mensagem. Amanhã, quando você estiver no seu carro no seu trabalho ou em casa, a pregação se torna em adoração, em reflexão e aquilo alimenta você durante a semana, quando as situações da vida querem te afastar de Deus, é a adoração através da palavra que te põe de pé e te mantém na estrada, a igreja existe para que você seja sustentado dia após dia, enquanto caminha nesse mundo caído. A igreja existe para adorar a Deus porque desde o Antigo Testamento, não é de hoje, não é de uma instituição romana, não é de uma ideia de homens, mas desde que Deus se revelou, Ele escolheu e separou pessoas do mundo. Deus nunca na história do cano fez as suas atividades de revelação especial numa praça, numa padaria, numa casa. Mas todas as vezes que Deus queria falar com o seu povo, ele separava o povo do mundo. Isso explica porque o movimento dos desigrejados é errado do começo ao fim. Porque nunca Deus quis manifestar-se de forma especial, salvadora, específica, no meio da multidão. Deus sempre separou o seu povo para uma liturgia de adoração. A igreja existe da forma como é, porque foi assim que Deus determinou. E não somos nós, ou o momento, ou a história, que pode mudar aquilo que Deus estabeleceu, reunindo pessoas num lugar específico, que estão preparadas pela palavra, santificadas pelo Espírito, para poderem chegar na presença de Deus, para manifestar a Ele seus pedidos e receberem dEle a sua presença e a sua palavra. Por isso a igreja ela é nitidamente separada do mundo, porque o mundo é o alvo da igreja, mas o mundo não pode se tornar a igreja se não for pela ação de Jesus, o ímpio entra na igreja para ser transformado e não para transformar a igreja, a igreja serve para nos orientar, para orientar você e eu na adoração conforme Deus quer e isso ele faz pela pregação da palavra. Isso ele faz pelo direcionamento da sua escritura. Por isso, a adoração é o alvo da igreja. Porque em comunidade, crentes como eu e você, olhamos um para o outro, elevando as nossas vozes, as nossas orações, orando uns pelos outros, sustentando por vezes um ao outro nos seus dias maus, mas sabendo que aquele que é o verdadeiro Senhor está conosco. Embora ele esteja espalhado em toda a terra, pois ele é onipresente. É na igreja que Deus é exaltado e se manifesta de forma especial. E a igreja não é apenas esse templo vazio, mas é esse lugar, separado por ele na sua soberania, onde ele reúne os seus filhos com um propósito. A igreja existe e ela é necessária, porque é aqui que histórias são transformadas, pessoas são mudadas, conhecem a palavra, são purificadas, são compradas por Cristo, têm a sua esperança renovada, histórias começam e terminam nesse lugar. Mas elas começam em Deus e terminam em Deus, como nós falamos hoje pela manhã. E por fim, a igreja existe para adoração a Deus, porque é na adoração que os crentes testemunham dia após dia. A bênção que é. Caminhar juntos em adoração ao Senhor. Perceba, um dos grandes problemas da pandemia foi substituir a adoração coletiva, comunitária, presencial, com alguma forma de uma adoração virtual. Nós sentimos falta desse momento, nós queríamos de volta esse calor humano, porque foi isso que Deus planejou desde o começo. A igreja existe para adorar a Deus, numa adoração genuína, em espírito e em verdade, uma adoração de pessoas que o adoram pelo que ele é, porque sabem o que ele fez em cada um de nós. A minha segunda afirmativa é que a igreja existe para edificar pessoas, porque além de olhar para o alto, no sentido de adoração, a igreja olha para o lado, nós olhamos ao nosso redor. Nós olhamos sabendo que o propósito vertical da nossa vida é adorar a Deus. Nós sabemos que estamos aqui com um compromisso maior em obedecer ao Senhor, ouvir a sua palavra, sermos tratados por ela e adorarmos a Ele. Mas nós temos um propósito horizontal, é cuidarmos uns dos outros. É mostrarmos a esse mundo uma coisa que lá fora não tem. Cuidado genuíno, amor fraternal, comunhão santa. A igreja existe para edificar pessoas, a igreja existe para mostrar para o, para, que, para o mundo que pessoas machucadas por ele mesmo, ou pela própria carne, ou pelo diabo, ou pelos sofismas dessa existência, que é nesse lugar que todos nós somos igualmente filhos de um mesmo pai, que é nesse lugar que pessoas que vêm com as suas histórias de sofrimento de alma encontram a palavra que é o bálsamo e são cuidadas uns pelos outros, onde pessoas entram cansadas, afadigadas, amassadas, destruídas pelos seus pecados e entregam esse fardo a Jesus e nós às vezes nos ajudamos e o ajudamos a sustentar as dores dessa vida com uma real fraternidade e um amor santo, a igreja existe para cuidar de pessoas. Em Mateus 11:28 28, Jesus faz o convite: vinde a mim, vós que estais cansados, mas Ele as coloca aqui para que nós possamos cuidar delas. Uma igreja que não edifica pessoas, ou que está, des está desbalanceada nisso, ela não está cumprindo o seu propósito. A igreja existe para que pessoas aqui encontrem esperança, tenham motivos para continuar a viver, tenham alegria aqui e pela eternidade... se a mensagem do evangelho acabar... se o evangelho deixar de ser pregado dos púlpitos... se as igrejas pararem de existir... esse mundo não terá uma substituição à altura... de uma mensagem que traz esperança em meio ao sofrimento... de uma palavra que muda pessoas... que tiram as pessoas da lama... e as colocam numa nova dignidade... que só a escritura pode apresentar... a igreja existe para edificar pessoas... Porque é nesse lugar que o mais forte suporta o mais fraco, que o mais alegre consola o mais triste, que o mais forte ampara o mais fraco. A igreja existe para que nós possamos juntamente caminhar para o céu. Mas, queridos, esse é um ponto importante para nós nessa noite. Porque falar de adoração pela pureza da palavra, pelo compromisso da pregação... Talvez seja mais fácil para mim, porque essa é a minha responsabilidade como pastor. Transmitir a você a mensagem não como eu quero, mas como a Bíblia é. E conduzir você como ovelha para uma adoração genuína. Mas esse segundo ponto não depende só de mim. Eu sou só um, vocês são muitos. A igreja tem um pastor que não pode cuidar de todos na mesma proporção. E por vezes, nós como igreja falhamos. Quando deixamos de nos edificarmos mutuamente esperando que só o pastor faça? Quando foi a última vez que você se importou com alguém? É uma pergunta clichê que eu sempre faço. Quando foi a última vez que você não esperou o pastor ligar para saber que você está bem, mas você perguntou se o pastor está bem? Quando foi a última vez que você se preocupou com o irmão em Cristo? Ligou para ele, orou para ele, pois ele pode estar precisando de consolo, de amparo, de exortação e você está aqui para edificar pessoas. A igreja existe para que unidos nós possamos nos fortalecer e os filhos de Deus cuidem dos que estão longe e dos que estão perto. 1 Tessalonicenses 5,14 resume muito bem isso. Nós existimos porque pessoas passam por situações e nós que somos aqueles que conhecem a palavra, somos chamados para edificar pessoas. A igreja existe para edificar pessoas porque é na comunhão dos crentes, em uma reunião semanal, por vezes, várias vezes na semana, é, dominical, perdão, e por vezes, várias vezes na semana, é que a nossa amizade vai sendo estabelecida. Meu irmão, a igreja deveria ser um lugar onde você deveria ter os seus melhores amigos. A igreja deveria ser o um lugar onde você tem as melhores amizades, onde as maiores parcerias, companheirismos, edificação mútua deveriam brotar a todo momento. Mas é lamentável dizer que talvez você nem conheça o nome das pessoas que estão nessa noite aqui ao seu redor. É lamentável dizer que por vezes nós estamos tão preocupados em uma adoração genuína, nós queremos uma pregação reformada, nós queremos um pastor com diplomas na parede, nós queremos ser genuinamente bíblicos, mas às vezes não nos preocupamos em edificar pessoas, talvez nesse exato momento aqui tenha pessoas que estão aqui com dificuldade financeira, dificuldade emocional, casamentos à beira da destruição, corações entristecidos, e você nem sabe o nome delas. A igreja existe para que, nesse lugar, relacionamentos verdadeiros sejam firmados. E certa vez eu ouvi algo que partiu meu coração como crente e como pastor. Conversando com uma pessoa, ela disse, pastor, meus melhores amigos, infelizmente, são do mundo. Porque na igreja eu não consigo fazer amizades. Que tristeza para mim foi isso. Porque essa pessoa não entendeu o que é ser igreja. E talvez a igreja que ela frequenta não sabe para que, que serve. A igreja existe para que pessoas sejam edificadas. E nós edificamos uns aos outros pela comunhão, pela amizade, pela preocupação. E essa forma romana, católica romana que muitos de nós temos, de que esse lugar é apenas um lugar para eu ficar sentado, participando de uma liturgia, precisa acabar no nosso meio. Você não vem aqui para ouvir uma música, você não vem aqui para apenas ouvir a mensagem, você vem para cá para ser igreja em adoração e em edificação. Eu espero que hoje, ao terminar o culto, você pelo menos saiba o nome de mais uma pessoa daqui da igreja. Quem aqui conhece Maiara Barros? Quem aqui conhece Cícero? Quem aqui não conhece Helenara? Pastor, quem é essa pessoa? É a noite de você saber isso. É a noite de você promover um passo a mais de edificação das pessoas. Em terceiro lugar, a igreja existe para adorar, para edificar e a igreja existe para evangelizar o mundo porque nós não estamos aqui para passar tempo, nós não estamos aqui para cumprir uma agenda, nós estamos aqui porque o propósito da igreja nunca foi limitado a quatro paredes apenas, mesmo no Antigo Testamento, Israel era chamado para ser igreja, para que o ímpio, os gentios fossem e agregassem-se agregassem, agregassem a essa igreja. O propósito da igreja, igreja reunida, é atrair os outros para a adoração e a edificação. Agora não espere que o Espírito Santo não passe de mágica. Toque no coração do ímpio para que ele se levante no domingo, cinco horas da tarde, tome um banho e vá para a igreja. Ele não vai fazer isso. Não espere, muito menos, que o ímpio tenha boa vontade de ir para a igreja. Poxa, eu estou todo errado aqui na minha vida, eu vou procurar a igreja. O Espírito Santo usa pessoas como eu e como você. Para convidar o ímpio a ouvir a palavra. Ele já prepara o coração do ímpio. Porque a salvação já começou no coração daquela pessoa. Mas ele usa a igreja para atrair essas pessoas. Às vezes com um convite. Às vezes com uma amizade. Às vezes com um testemunho. Mas é assim que a igreja evangeliza. Levando pessoas a esse encontro reunido de santos. Para conhecer a verdade que liberta. A igreja existe para que os nossos vizinhos conheçam a Jesus, para que nossa família conheça a Jesus, para que o mundo inteiro conheça a Jesus. E aqui, de novo, temos que ter muito cuidado. Porque, por vezes, igrejas existem para alimentar o ego de líderes feridos. Às vezes, igrejas existem por motivo de divisão em outras igrejas. A preocupação não é evangelizar o mundo, mas é pescar gente de outra igreja. A preocupação não é ganhar o perdido da rua, do bairro, mas é estar ali para gerar uma renda para alguém. A igreja existe para evangelizar e para evangelizar do mais próximo ao mais distante. Queremos tanto que os afegães conheçam a Jesus, que os esquimós conheçam ao Senhor. Mas quantos da nossa rua, desta rua da aurora, nem sabiam até uma semana atrás que isso aqui era uma igreja de crente? Já me perguntaram se isso era uma igreja dos mormons. Já me, me perguntaram se isso era uma igreja da cristã do Brasil... Agora ele sabe porque tem placa para tudo quanto é lado... Mas e a nossa responsabilidade? Você está esperando que eu faça tudo sozinho? Vocês não me pagam o suficiente para evangelizar todo mundo... Vocês não me pagam o suficiente para fazer o seu trabalho... Você tem responsabilidade de evangelizar esse mundo... O sucesso dessa igreja não é de dependência minha e muito menos de interesse só meu. Você é responsável por cada fracasso, mas por cada êxito. Porque você é um instrumento de edificação de pessoas. Você é um instrumento de evangelização desse mundo. Só que para que isso aconteça, meu irmão, você precisa ser sacudido, acordado por vezes de um marasmo de achar que só vir para cá semana após semana está bom demais. É tão bom ser salvo em Jesus, hoje pela manhã, pelo menos eu, quando preparei aquele estudo, falar sobre a morte do santo, sobre a beleza do céu, como isso é reconfortante. Mas você pensa naquele seu parente, que o inferno será a sua residência final, que o tormento descrito em Apocalipse será a sua nova realidade. Como você se sente com isso? A igreja existe para evangelizar pessoas e nós não podemos perder o foco nisso, nós não podemos ficar parados. A nossa igreja, pela misericórdia do Senhor, durante os dois anos de pandemia, cresceu. A nossa igreja foi é, abençoada por pessoas que tiveram suas vidas transformadas em meio ao caos do mundo. Mas se você perguntar sinceramente ao seu coração: o que você fez nessa pandemia? para o Senhor você terá uma resposta satisfatória a igreja existe para evangelizar pessoas e por isso é daqui que se levantam missionários daqui que se levantam novos pastores não é porque você paga ou dá ou devolve o seu dízimo que isso te dá o direito de chegar e encontrar a igreja climatizada, nem muito quente nem muito fria o som nem muito alto nem muito baixo uma pregação que satisfaça o seu coração, aniversário funcionando, água gelada no bebedouro, banheiros limpos, higienizados, porque isso você faz num clube, isso você faz no condomínio que você mora, isso você faz na sua casa. A igreja, quando se reúne, ela deve unicamente, no motivo do seu encontro, é: nós fazemos tudo isso, mas com o desejo de a cada nova mensagem. A cada novo encontro, uma oportunidade de levar perdidos ao encontro de Jesus. Se não for isso, nós não estamos servindo para nada. A igreja existe para adorar a Deus, edificar pessoas e evangelizar o mundo. Pois, acima dessa placa que está ali, nova e bonita, nós temos uma outra placa que não tem nada a ver com denominação, não tem nada a ver com confissões de fé, tem a ver com aquele que fundou a igreja. Ele disse, nós devemos ser sal e luz. A nossa maior identidade é essa. Acima de anos, nós somos sal e luz. E não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer que como sal devemos temperar e conservar este mundo para que o Senhor volte e encontre fé na terra. Nós devemos ser luz para iluminar os cantos mais obscuros dessa humanidade caída. A igreja existe para evangelizar pessoas. Bem, por que saber qual é a verdadeira finalidade da igreja é importante para uma série de mensagens de domingo à noite? Por que que eu me preocupei em planejar para o final de 2021 uma série de mensagens que nos expliquem por que devemos pensar sobre o ser igreja? Em primeiro lugar, porque se nós não soubermos o que realmente temos que fazer nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós estamos perdendo a nossa vida. Rodando no mesmo lugar sem saber para onde vamos. Você precisa terminar 2021 sabendo, eu estou aqui para um propósito. E a igreja existe para esse propósito. A segunda verdade é que a pandemia mudou o jeito de ser igreja. Mas ela não pode mudar a essência da igreja. Nós hoje somos acostumados, eu conversava com um pastor amigo meu que diz, cara, depois que começou esse negócio de transmissão, e culto gravado e mensagem arquivada no YouTube, eu penso três, quatro, cinco vezes antes de pregar. E você que não é pastor, você que é só um membro, não sabe como se tornou mais difícil preparar um sermão. Só para que você entenda a minha rotina, o sermão de domingo que vem, eu começo amanhã de manhã, passo quatro horas por dia de segunda a sexta, pensando na meia hora que eu vou falar no domingo. Sabe por quê? Porque isso fica gravado. A minha imagem, o meu discurso, a minha liberdade está sendo posta em questão. E às vezes você imagina que o pastor não faz nada, só dorme, toca violão, acorda tarde e assiste série a semana toda. Fora isso, eu tenho que me preocupar com o seu casamento, com a sua criação de filhos, com o seu trabalho, com a sua saúde, além das minhas coisas. A pandemia mudou o jeito de ser igreja, porque nós tivemos que olhar um pouco para dentro da nossa casa. Todos nós fizemos isso. Mas ela não muda a essência. A igreja continua sendo um lugar de adoração, de edificação de pessoas e de evangelização. Precisamos entender para que, que a igreja existe. Outra verdade é que uma igreja saudável jamais vai desperdiçar os talentos e esforços de pessoas tão especiais que estão aqui. E eu lamento profundamente que nem todos que estão aqui nessa noite e que fazem parte da igreja do Quatraque estão dispostas e querem trabalhar para o Senhor. Nós temos muitas necessidades na igreja e poucas pessoas dispostas. Mas eu não posso deixar que você viva a sua vida desperdiçando o seu talento e uma igreja existe para que você sirva ao Senhor com aquilo que você sabe fazer. Nem todos vão tocar um instrumento, nem todos vão pregar, mas todos podem servir. A finalidade dessa série de mensagens é para mostrar que uma igreja saudável edifica vidas dia após dia, não apenas no domingo, mas na segunda, terça, quarta, quinta, quando crentes se importam com outros crentes. Uma igreja centrada na palavra é importante que nós saibamos o que é, porque ela vai demonstrar para esse mundo o evangelho de Cristo. E finalmente, por quê? fazer uma série de mensagens sobre as características da igreja verdadeira, porque nós sabemos que é essa igreja que Jesus espera encontrar. No dia, nós aprendemos hoje pela manhã, no ressoar da trombeta, é essa igreja que ele vai receber, não as igrejas que se acham igrejas porque estão num galpão e com uma placa. Ele não buscará a multidão, ele buscará a sua igreja, que andou conforme a sua palavra, conforme o seu ensinamento. E é essa igreja que, sinceramente, eu espero que nós sejamos. Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada e que juntos possamos ser edificados por esses ensinamentos. Vamos orar. Senhor, obrigado. Porque o exercício de sermos igreja é desafiador. Mas como a Tua Palavra mesmo nos ensinou hoje, é pela igreja que o Senhor estabeleceu nessa terra o propósito de ser conhecido. Aprendemos hoje que existimos nesse lugar não por caprichos pessoais, mas porque o Senhor nos chamou para adorar ao Senhor, não conforme o nosso jeito, não do jeito que queremos, mas conforme a Tua Palavra nos ensina. Aprendemos que uma igreja deve existir para edificar pessoas, não para apagar aquela chama que fumega ou terminar de quebrar o caniço que já está partido mas para tratar de corações, com o bálsamo que vem do céu, para termos amizades verdadeiras, genuínas, prazerosas, edificantes, para investirmos na vida das pessoas ao nosso redor. Aprendemos que uma igreja existe para evangelizar esse mundo, sendo porta-voz da verdade, levando a tua palavra aos quatro cantos dessa terra, a começar de onde nós estamos. Deus, o quão importante é a igreja para este mundo? E queremos terminar esta oração dizendo obrigado, Senhor, porque nós fazemos parte deste povo escolhido, nós fazemos parte desta igreja e é a nós, Senhor, que o Senhor confiou essa tarefa de expandirmos o Teu nome e a Tua glória, sabendo que o Senhor vem nos buscar. No dia em que a trombeta ressoar, é a igreja que o Senhor vem buscar. E que alegria é saber que nós fazemos parte de tudo isso. Louvamos ao teu nome e assim oramos em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma canção.